0: Bienvenue à cette édition de mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton, deux passionnés de cinéma qui vous offrent tout un buffet chinois cette semaine parce qu'on a un menu très varié de tout pour tous les goûts. Euh, Jean-François, de quoi on va parler?
1: Ce vendredi, le 1er octobre, sort entre autres euh, Venom 2. Venom, ça va être un carnage. On a la nouvelle palme d'or du Festival de Cannes, Titan. Il y a le, 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 le film dérivé de la série de Sopranos, euh, Les saints criminels de Newark, et le, la comédie d'animation, La famille Adams 2. Donc,
0: comme vous pouvez voir, on va aller dans toutes les directions... Euh, pour cette présente édition. Mais avant de parler plus en profondeur de ces nouvelles sorties, ben on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité cinématographique qui, somme toute, a été euh, assez tranquille cette semaine. Des fois, on est habitué à plein d'annonces. Euh, mais là, il y en a plus une qui a retenu notre attention. Et euh, si on se fait un peu sur les réseaux sociaux, de plusieurs internautes quand même, parce qu'on doit se dire que c'est une franchise un peu culte quand même euh, du jeu vidéo.
1: Oui, c'est euh, un, un bel objet de curiosité déjà. C'est... Euh... Super Mario Bros. Super Mario Brothers qui aura le droit à un deuxième essai cinématographique. Alors peut-être, vous, vous souvenez-vous euh, du, du, du chaos euh, du film en prise de vue réelle de 1993? Est-ce qu'on
0: doit s'en souvenir, Jeff? <rire> -ce ben, pour prendre... certains,
1: c'est devenu un « so bad it's good <rire> » ou sinon juste un, une vulgaire adaptation qui ne rend pas du tout hommage à l'univers, où il y a eu beaucoup de liberté dans, dans les choix euh, artistiques et scénaristiques. Ben, c'est euh... sorti à
0: l'époque où il y a comme beaucoup d'excès dans le cinéma populaire américain là, au tournant des années 90, où les effets visuels étaient encore dans son enfance, donc il y avait beaucoup de... De, de décès, mais c'était pas toujours réussi. Moi, je dois avouer que j'ai jamais vu le film. Euh, principalement, ben, j'étais un peu plus vieux, mais surtout parce que euh, je dois confesser que je déteste Bob Hoskins C'est un comédien que je n'aime pas du tout et qui m'empêche même d'aimer euh, qui veut la peau de Roger Rabbit, euh, que je sais que beaucoup de, de, de personnes de mon âge adorent, mais euh, non, je suis pas capable de ce comédien-là. <rire> ok,
1: il y a peut-être une, une notion de, de thérapie là, ah, à aborder. Mais pas pour Mario Bros, effectivement, c'était quand même un échec. Même commercial, le ouais. film à l'époque avait coûté à peu près 50 millions, ce qui était quand même un très bon budget là, des années 90. et n'avait rapporté qu'une vingtaine de millions, c'était vraiment un désastre. C'est peut-être pour ça que ça a pris euh, 20 ans avant qu'on retouche à cette franchise-là. Euh, ça va être un
0: film d'animation. Exactement,
1: là. cette fois-ci, avec euh, les studios Universal et euh, Illumination, euh, eux qui sont derrière les, les franchises Détestable Moi, comme des bêtes, et euh, chantées. Oui,
0: donc déjà là, je pense que le projet est entre bonnes mains, honnêtement. C'est ouais.
1: sûr, par contre, un film d'animation, euh, Illumination, fait des trucs quand même un petit peu moins dispendieux que, que Pixar, là, mais on peut s'attendre à un budget peut-être de 80 ou 100 millions. Fait que le risque va être plus élevé à ce moment-là, mais... Je pense que clairement, ça va s'adresser à un public plus famille.
0: Oui, c'est sûr qu'il va y avoir une bonne dose d'humour si on se fait un peu la production exact. aussi.
1: Là. Puis on a déjà annoncé euh, plusieurs euh, des, des voix donc, de la distribution. Alors, euh, le Mario Bros sera Chris Pratt, mm -hmm. le bon sympathique, qui a aussi euh, fait ses classes avec les Lego Movie, je pense. Alors, euh, c'est un peu une valeur sûre pour eux. Et euh, une des nouvelles coqueluches, Anna Taylor-Joy, qui était entre autres dans la série de Queen Gambit, ouais, qui sera la princesse Peach. On a Jack Black en Bowser, Seth Rogen en Donkey Kong, euh, Charlie Day qui est connu aussi pour la série It's Always Sunny in Philadelphia, qui sera Luigi et euh, plusieurs autres. Euh, on parle même que le fameux euh, Charles euh, Martinette, qui est la voix des jeux vidéo du célèbre euh, « Here we go! » et toutes ces choses-là, aurait un petit caméo ah. d'une certaine manière, mais on n'en sait pas plus. Alors, euh, on a le temps d'attendre avant d'avoir une première bande-annonce parce que c'est pour Noël 2022, là, donc okay. dans un,
0: 14 mois là, à peu près. Quand même, euh, quoi, le, le projet va Va s'activer quand même assez vite. Euh...
1: Ben, le fait qu'il ah. le prépare pour un film du temps des fêtes aussi, c'est dire qu'il vise large, là, parce ouais. que c'est une bonne saison de blockbuster pour les films familiaux. fait que Ils ont de bonnes attentes et c'est comprenable.
0: Oui, en tout cas, moi, le casting euh, est approuvé. Je trouve très intéressant. Puis clairement, on va virer dans un humour, euh, je pense peut-être un, peu, euh, un peu absurde, un peu. Euh, en tout cas, très large avec ces comédiens-là. En effet. Quelques bandes annonces euh, qui ont été dévoilées cette semaine, euh, dont une, euh, ben on reste dans le domaine de l'animation quand même. Le prochain euh, Disney, évidemment, c'est toujours un, euh, un événement. C'est le 60e euh, long métrage d'animation produit par Disney quand même. Encanto!
1: Encanto, oui, en français, Encanto, la fantastique famille Madrigal. Fait que c'est Disney et euh, slash Pixar. Fait que ça a toujours un, un plus-value mm -hmm. de, de qualité, généralement, leurs films. Euh, on avait eu droit à un teaser, là, une pré-bande-annonce. Peut-être que vous avez vu euh, de, depuis quelques mois. Mais là, la bande-annonce complète est sortie.
0: Donc, il faut spécifier que ça se passe dans un monde où que la magie, c'est une, une famille qui, qui possède une maison qui a toutes sortes de propriétés magiques et que chacun des enfants, des membres de la famille, ont un pouvoir euh, unique C'est ça. sauf elle. Sauf et vient le juste. jour
1: où la maison, toute ce, cette beauté-là est menacée. Alors, euh, ça sera elle... Euh, L'élu qui, qui devra euh, sauver la maison au nom mmh. de tous là, et, Tout à et fait. la magie.
0: Et ce qui est intéressant, je pense, de souligner, c'est que le film se passe en Colombie, donc on est dans une mouvance... Euh... Depuis quelques années, euh, d'explorer différentes cultures différentes. On avait eu Coco euh, il y a quelques années sur ouais, le vrai. jour des morts, la culture mexicaine. Et là, on est dans la culture hispanophone, euh, colombienne. Euh, et à noter, euh, moi, ce qui pique peut-être plus ma curiosité, c'est euh, l'équipe derrière euh, les chansons, la musique, parce que c'est une comédie musicale. Ouais. Donc, euh, c'est Lin-Manuel Miranda qui est connu pour son grand succès Hamilton à, à Broadway. Oh. Ouais, depuis est... un
1: an, il est dans tous les films, là. Ouais. Euh, tout, toutes les comédies musicales, c'est lui euh, qui signe la musique ou qui joue, euh, euh, notamment... Euh, euh, In the Heights. Oui, In the Heights, exactement, euh... au début de l'été.
0: Donc, très curieux de voir ça. C'est quand même quelqu'un de très talentueux. Et euh, pour la musique, donc, lui, s'occupe des paroles. Et la musique, c'est... Euh... Euh, lui qui avait fait Coco également, qui revient. Et puis, euh, c'est les... ça,
1: c'est tout le temps une, deux, trois... Je pense qu'il y a trois réalisateurs, trois scénaristes ouais. au travers. Mais il y en a beaucoup qui ont travaillé sur euh, Zootopia ouais. et euh, Moana aussi,
0: pour certains. Alors, c'est... Euh... Deux films qui avaient très, très bien fonctionné, qui étaient très bons. Donc, euh, ouais moi, je suis bien, bien curieux de voir ça. Et sinon, dans un tout autre registre... Ah, ben
1: juste avant euh, euh, d'enchaîner, je peux dire, ça sort très bientôt. Ça sort le 24 novembre, alors... Euh... Très bien. Ça Soyons
0: pour, aux aguets. Pour le Thanksgiving américain, l'Action grâce américaine, ce sera le gros film euh, en salle. Et là, ben, il y a euh, un cinéaste qui ne fait pas consensus, mais euh, qui a vraiment ses, ses admirateurs euh, qui, qui sort son nouveau film, Paul Thomas Anderson, euh, donc connu pour Boogie Nights, pour Magnola, pour... Euh, There Will Be Blood. There Will Be Blood. Donc moi, je dois avouer que c'est un cinéaste qui... Euh, que je je n'aime pas tout, euh, mais je suis quand même curieux. Je dois toujours voir ses films parce qu'il a vraiment une voix singulière. Et là, il sort son, sa nouvelle production Licorice Pizza, un drôle de titre, mais euh, qui est quand même évocateur pour, pour le, le, le cinéaste.
1: Euh, oui, je dois avouer que je, je sais même pas exactement euh, ah. ce qu'il signifie par le titre. Ben, euh, C'était
0: une chaîne de, de magasin de musique. Ah. C'est là qu'elle a acheté ses disques et quand tu achetais un disque, tu avais droit à une réglisse. OK. <rire> quand même. Donc c'était dans la, une chaîne dans la vallée de San Bernardo en Californie où se passe le exact, film.
1: Exact, c'est ça. Alors le film se déroule dans les années 70. On est vraiment dans une histoire assez simple. C'est comme une, une histoire d'amour, un love mm -hmm. story entre deux jeunes adolescents dont le, le, lui, le, le garçon, c'est comme un enfant comédien. Puis on va voir comme l'évolution de leur relation qui est comme le premier vrai grand amour. Là. Les jeunes ont peut-être comme 17-20 ans. là. C'est pas exactement oh ouais, ben clair, Je pense là. que
0: la fille est un petit peu plus vieille que okay. lui de ce que je, je comprends. Mais euh, Donc, une petite différence d'âge. Mais effectivement, c'est euh, l'éveil, euh, première relation, premiers amours... Euh, de ce qu'on voit de la bande-annonce, on a une vibration, je trouve, qui évoque beaucoup Boogie Nights euh, qui se fait dans la même époque euh, qui ouais, portait puis, sur l'industrie. Comme porno.
1: lui c'est ça, un enfant acteur, ben là, on n'est ouais. pas dans la porno, mais on est dans le monde du cinéma. on va comprendre qu'il y, qu y a des, ben, des acteurs euh, très établis qui jouent, des comédiens, des choses comme ça. Il y a euh, ben, on peut venir au cast. Il y a un ouais. Bradley Cooper là, qui joue. Un, euh, un personnage réel qui est le, mmh. le, le, le producteur... John
0: euh, Peters, effectivement. Donc, euh, Peters et, euh, John Peters et Peter Gubber, qui étaient très connus dans les années 80 pour être des producteurs assez excentriques et exubérants. Ils avaient pro produit, entre autres, « Le Batman » avec Michael Keaton okay. et euh, Tim Burton. Et euh, non, ils ont vu euh, quelques gros films qui avaient très, très bien fonctionné. Donc, ils ont été même à la tête de Sony Pictures euh, pendant deux années, 89 et 91. Et ce qui est drôle, c'est que Peters avait commencé sa carrière comme coiffeur pour les vedettes, donc c'est le coiffeur de Barbara Streisand okay. et euh, ils ont même une petite liaison, donc d'ailleurs dans la bande annonce, euh, on évoque ce fait-là parce qu'ils parlent de Barbra Streisand donc ils ont sorti ensemble, euh, je sais pas peut-être une année ou deux, donc vraiment un drôle le personnage euh, qui va être campé par Bradley Cooper.
1: Exact, puis là on retrouve aussi une, une, une Sean Penn Maya Rudolph, John C. Reilly qui est dans plein de mm -hmm. films de Paul Thomas Anderson, fétiche. Tom Waits mais ce qui retient l'attention principalement, c'est euh, le protagoniste euh, principal, le jeune garçon, euh, qui est joué par euh, le fils de Philip Seymour Hoffman, c'est-à-dire Cooper Hoffman. — Ouais,
0: ça, je suis très curieux de voir que Philip, Philip Seymour Hoffman. Moi, c'est un de mes comédiens fétiches. Les... D'ailleurs, il avait commencé où pas loin avec... Euh, Paul Night. Thomas Sanders, avec Boogie Knight. Ouais. Je pense que c'était vraiment le rôle marquant qu'il avait propulsé à euh, Hollywood. Euh, donc, malheureusement, qu'il est décédé. Là, ça avait déjà peut-être au un, moins un 7-8 ans. Sinon, pas... Euh, euh, ouais, je pas, pas noté. Là, mais je peu près, en tout cas, il est mort quand
1: même jeune, à 50 ouais. ans. Ouais,
0: c'est ça. Donc, euh, très curieux de voir donc, euh, son, son garçon euh, qui a l'air vraiment d'avoir euh, une belle gueule cinématographique. Là. Il passe oh. très bien à Ouais,
1: c'est son premier film. Premier... projet... Ouais, euh, elle, la jeune fille, euh, c'est euh, Alana Haim, qui est une musicienne qui vient aussi, euh, elle a un, un groupe avec ses soeurs, puis ouais. ils sont dans la, la vallée de San Fernando. D'ailleurs,
0: ouais. ce que j'ai lu, c'est que pourquoi qu elle a été choisie, c'est que Anderson a réalisé beaucoup de leurs clips vidéo, <rire> donc ah. c'est là le lien, parce qu'elle aussi, je pense qu'elle débute, je pense pas qu'elle ait jamais tourné dans dans une œuvre de fiction. Rien ben, de, quelque de chose. notable. Mmh. Euh, mmh.
1: Puis, au, si on peut conclure, une partie que j'aime bien. Euh, pour la musique, c'est encore... Euh, pas la musique de la bande-annonce, là, c'est euh, euh, Life on Mars de David Bowie, mais la musique du film sera encore signée par Johnny Greenwood, qui est le guitariste euh, de Radiohead. Mais le, le, pas le guitariste chanteur, évidemment. Et euh, lui il a fait euh, la musique des comme, quatre derniers films de, de Paul Thomas Anderson, euh, depuis There Will Be Blood, en fait. Puis lui aussi, Paul Thomas avait réalisé plusieurs projets ou vidéoclips pour Radiohead. Ça fait que ça doit être une, une amitié, une relation mm. qui a commencé à ce moment-là. Puis euh, en fait, peut-être on le mentionnera au cours des prochains épisodes, où je le mentionnerai, mais Johnny Greenwood, euh, avant, faisait presque juste les trames sonores pour euh, Paul Thomas Anderson. Mais cette année, il en fait comme trois ou quatre okay. films, là, incluant celui-là. fait que peut-être une petite pause de Radiohead, puis
0: euh, sa carrière...
1: Euh, derrière l'écran et lancé.
0: Oui, des fois, ils cherchent euh, ces artistes-là à se renouveler euh, constamment puis euh, des fois, c'est des rencontres qui mènent à toutes sortes de projets. Il euh, n'y a pas encore de date de sortie officielle si, ben, alors, si je ne me trompe pas. Ben, ce
1: que j'ai vu, c'est que ça sent le film à Oscar. Mmh. Alors, euh, ça va être une sortie limitée là, en novembre là, autour de Thanksgiving. Dans ce temps-là, ça sort à New York, à Los Angeles, juste assez pour être éligible pour les Oscars. Puis la sortie large va être peut-être euh, au temps des fêtes ou début janvier. Ouais. Là, comme ça, ils planent sur le sur le, le, Ils surfent sur les nominations qu'ils vont espérer avoir dans multiples catégories, ce qui est souvent le cas pour euh, PTA euh, et ses films,
0: d'ailleurs. Tout à fait. Donc, euh, à suivre. Et restons ben, dans, justement, un nouveau film qui prend l'affiche cette semaine, dont euh, on retrouve également une progéniture euh, d'un comédien, qui, lui, c'est encore plus spécial parce qu'il reprend le rôle de son père,
1: Exact, c'est euh, avec les cinq criminels de Newark, The Many Saints of Newark, Newark est en banlieue de, du New Jersey.
0: Ou est-ce qu'on peut appeler ça euh, les Sopranos de Beginning? Ça
1: pourrait être à peu près ça. C'est le concept du film, c'est un, un prequel, une, un, un antépisode qu'on appelle. Alors ça se passe euh, avant la, la série de Sopranos, qui est une série euh, iconique. Mm. Qui a, euh, j'oserais dire, propulser la chaîne HBO. Là. Tout à fait. Il y en avait d'autres, mais c'est de 1999 à 2007 que l'émission
0: a joué. Ouais. Ça et Sex and the City sont été les deux euh, okay. séries marquantes là, qui, qui renouvelaient le, le genre télévisuel et surtout qui amenaient une télé très adulte sans non censurer, ce que les gros réseaux américains mmh. euh, n'ont pas le choix. C'était
1: euh... aussi, euh, ben, parenthèse, l'ère du DVD, là, quand on achetait les séries, oh oui. moi, je me souviens, ben, c'est autre chose, les 24, euh, les, coffrets, ça, les Sopranos, là, les gros coffrets, les Sex and the City. Il y a plusieurs, euh, plusieurs appartements que j'ai visités qui avaient ces coffrets-là.
0: Ça renouvelait, le, le, renouvelait un peu le, le genre du, du film ou en fait, la série de la mafia, l'histoire de la mafia quand même, parce que c'était... C'est quand même une série qui est assez originale. Donc, euh, qu'est-ce que ce film-là va apporter peut-être de plus ou va nous faire comprendre de plus à la série
1: Ben, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le film est fait de bonne foi. C'est le créateur de la série, mm -hmm. David Chase, qui est à l'origine du film. C'est Alan Taylor qui réalise qui a réalisé bien, plusieurs des épisodes. C'est rare une série qui est réalisée euh, tout le temps par la même personne. Euh... La promotion est faite beaucoup autour de, justement, euh, Michael Gandolfini, qui est le fils du défunt James Gandolfini qui jouait Tony Soprano. Fait que, comme tu as dit précédemment, il reprend son rôle euh, comme dans sa jeunesse. Mais le récit du film tourne pas autour de lui. On, on mise beaucoup pour aller le voir, mais il est, ouais. il est un personnage secondaire important, puisqu'on sait que plus tard va devenir le centre d'intérêt de la série. Mais euh, le récit se déroule plus autour euh, du... de Dicky euh, Multisanti, pardon, qui est le le père du personnage de Christopher Maldicenti, qu'on verra plus tard dans la série. Alors, euh, c'est beaucoup autour de ça. Il y a, on a amené plusieurs comédiens euh, connus. On a John Berntal, là, qui était dans ouais. Punisher, Walking Dead. Vera Farmiga, mm. connue pour la, la Conjuration, principalement. Est
0: une actrice que j'adore beaucoup. Elle est toujours bonne euh, dans tout ce qu'elle
1: fait. Exact. Ben, D'ailleurs, c'est un des points forts du film c'est elle. <rire> euh, juste pour finir, il y a aussi Corey Stoll euh, qui est, euh, on l'avait vu entre autres, le, 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 être le vilain dans le premier Ant-Man, mais il y a une gueule d'acteur qui est dans beaucoup de films, souvent en personnages secondaires. Ouais. Et euh, Ray Liotta, on ne peut pas faire un film de mafia ouais, sans Ray Liotta là, qui était dans Goodfellas euh, notamment.
0: Je pense qu'il est mon top film de la mafia. Je trouve,
1: euh, ouais. que, le défi du, du film, des comédiens, c'est pas de créer des personnages, c'est d'en fait imiter ou mimiquer des personnages qui vont avoir 50-55 ans plus tard, mais là qu'il faut les faire quand ils en ont comme 25-30. Alors euh, Vera Farmiga est incroyable pour ça, elle qui joue comme la, la, la mère de famille, dans le fond, donc la, euh, bon, ce qui se trouve à être la mère de Tony Soprano et de ses frères. Euh, le film est bien, mais on ne se mentira pas, ça s'adresse principalement à ceux qui ont vu la série. Ou si vous êtes intéressé à la série, ça peut être un point d'entrée intéressant puis que vous y mettez quelques jours après. Si vous cherchez juste comme un film de mafia, euh, vous allez être un peu perdu au sens où les, les personnages font beaucoup des références qui vont arriver plus tard, ou des clins d'œil. Euh, donc ça passe vite le deux heures pour présenter tous ces personnages là, cette histoire là. Alors c'est ça, c'est vraiment un c'est un antépisode. Fait que, mm. Faut avoir de l'intérêt
0: pour l'ensemble de la série. Donc c'est peut-être au final, ça aurait peut-être été mieux servi de refaire une mini série peut-être. Euh... Pour HBO, une plateforme X? Euh, euh, de... La question
1: se pose. Euh, par contre, euh, justement, on se demande s'ils ne vont pas en faire d'autres. Mais là, ça va ouais. dépendre d'un du, du succès commercial ou pas, parce que y, la porte est ouverte. Il y a un, un gap, il y a un fossé à, à combler là, entre la, la fin du film et le début de la série quand même, si on veut euh, approfondir si, les, les personnages et leur évolution.
0: Donc, pour les amateurs du genre et surtout de la série télé euh, qui sont Légion parce que c'est une série que, encore aujourd'hui, euh, j'en entends parler dans mes cercles d'amis. Euh, donc, euh, les scènes de Newark à voir. On va tomber dans un tout autre registre, beaucoup plus léger. Euh, un film de super-héros, mais qui n'en est pas vraiment un. Donc, Venom 2. <rire> euh, donc, c'est le retour du euh, l'espèce de personnage... Qui ressemble à Spider-Man, euh, mais qui n'est pas Spider-Man. Euh... Le symbiote. Oui, donc une espèce de créature extraterrestre euh, qui, qui fusionne avec un personnage. Donc, euh, le premier film euh, avait quand même très, très bien fonctionné au box-office, même si euh, les critiques étaient pas mal est ça. tout unanimes. Que Mitigé, bien, plus...
1: en fait, c'est un vrai succès, box-office. Ouais. Ça avait coûté euh, à peu près 100 millions. Puis ça avait rapporté comme plus de 850 ouais. dans le monde. Fait que, je, Il me semble que en Chine, ça avait c est, c est cartonné. Le... Effectivement, que...
0: le gros, gros succès a été en Chine. Je pense que c'était comme plus de 300, 400 millions, ce qui était vraiment énorme. Donc évidemment, on a voulu euh, créer une suite, est-ce qu'elle était nécessaire? Est-ce que les gens l'attendent? Tant que ça, ben, on, verra, on verra dans les prochaines semaines s'il euh, il connaîtra le même succès. Donc, avant de peut-être parler un petit peu du film, moi, je vais juste faire un petit retour sur euh, qui est Venom, quand même, parce que c'est un personnage euh, en bande dessinée qui est une figure très marquante de l'univers Marvel. Et vous allez me dire, Patrick, mais, mais pourquoi que Venom n'est pas dans les films de Marvel? <rire> ben, oui, Patrick, ouais. Merci, Jeff. <rire> euh, ben, c'est un peu compliqué, parce qu'à l'époque euh, où, avant que Marvel ne possède son propre studio euh, cinéma et que produisait leur film, ben, ils vendaient les droits de leurs personnages. Et donc, les droits de Spider-Man avaient été vendus à, à l'époque, on va faire un petit aparté, a été vendu à MGM dans les années 90 et eux, ils ont refilé les droits à Sony à la fin des années 90. Contre les droits du roman Casino Royal de James Bond. Oh, OK. Qui échappait, c'était le seul titre euh, d'Ian Fleming qui n'appartenait pas euh, au producteur de James Bond. Donc, ça, ça a été l'échange de la petite histoire. Là,
1: petite parenthèse dans la parenthèse. C'est pour ça que le, le, la version originale de Casino Royal au cinéma, qui avait été comme. Ben, je ne sais pas si tu peux dire un avait mais vraiment ouais. différent de ce qu'il voulait faire, et, et jamais d'incompilation, puis d'une rétrospective. Tout à fait, ne
0: fait okay. pas partie de l'univers de James Bond, puis ça avait été pas. Ça n'avait pas été produit par Albert Broccoli et Harry Saltzman à l'époque, qui détenaient vraiment les droits donc, de James Bond. Effectivement. Okay. Et c'est pour ça qu'on avait fait une, plus une comédie aussi, euh, avec David Nevin, Peter Sellers. Donc, il y avait même quatre personnages à interpréter euh, James Bond. Euh, donc, euh, alors, Venom, qui fait partie de l'univers Spider-Man, donc n'appartient pas à Marvel, mais à Sony... Parce que Venom a fait sa, sa première apparition euh, dans les bandes dessinées en 1988 et je m'en rappelle euh, énormément parce que je collectionnais ces, ces bandes dessinées-là à l'époque, je les achetais. Okay. Et c'est un peu ça qui me fait embarquer justement dans la lecture des bandes dessinées américaines parce qu'il y avait un jeune artiste qui s'appelait Todd McFarlane, bien, qui s'appelle Todd McFarlane, parce qu'il est toujours vivant, qui a créé Spawn un peu plus tard dans les années 90 et il a oui. fait ses débuts avec Marvel. Et il a vraiment révolutionné l'art visuel des bandes dessinées. Euh, écoute, c'était vraiment magnifique, ces, ces dessins. Et ça a créé vraiment une, une folie. Euh, lorsque ces numéros sortaient, ils étaient automatiquement épuisés et se revendaient vraiment cher après ça sur le marché de seconde main. Et euh, donc, ce premier numéro-là, c'était le numéro 300 de la série amazing Spider-Man. Et moi, je suis arrivé un petit peu après, donc moi, j'ai commencé à acheter des bandes dessinées euh, lorsqu'il quittait le titre, mais j'ai dû racheter, donc c'est tous euh, les numéros qu'il avait illustrés. Et ce Spider-Man-là, euh, le numéro 300, je me rappelle d'avoir payé 50 dollars à l'époque, oui, quand okay. même en 90, dans ces années-là, euh, que j'ai revendu 300 euh, dollars. Okay. Si je me quand demandais, même, as tu as <rire>
1: encore tes albums de jeunesse? Il y en a qui ont péri. Tu sais, à cette époque-là non plus, quand t'es jeune, aussi, je me souviens... Euh, ben moi, je ne les... pense pas conserver ça, euh, à part si tu si, si, si tripes? Oui, mais... non,
0: moi, j'ai tout était bien conservé dans des plastiques. Okay. J'avais des boîtes et tout ça. Euh, même nez, faute de place. J'ai tout revendu, mais j'ai racheté ce qu'on appelle des recueils d'édition, finalement, aujourd'hui, qui regroupent plusieurs numéros. Donc, j'ai encore ça, puis j'aime bien les relire. Donc, Venom, automatiquement, euh, est devenu très populaire. À la base, ce qu'on retrouve dans les films aussi, c'est le personnage d'Eddie Brock, euh, qui est un journaliste euh, qui, euh, dans la bande dessinée, euh, a été exposé par Peter Parker euh, pour une, une fausse histoire, ce qui l'a vraiment ruiné sa carrière. Et au même moment, donc, euh, ce, ce, cette créature-là extraterrestre euh, qui, est, qui est son costume noir, euh, ça, ça provient en fait d'une histoire qui s'appelait Secret War, où plusieurs super-héros est allés dans l'espace sur une planète combattre des ennemis. Et cette créature-là s'était attachée à Peter Parker. Et lorsqu'elle était revenue sur Terre, finalement, elle se rend compte que c'est une, qu une créature vivante. Et euh, finalement, elle commence à a changer la personnalité de, de Peter Parker. Et lorsqu'il la rejette, elle fusionne avec Eddie Brock. Elle retrouve Eddie Brock sur son chemin. Et la haine de Spider-Man et de Peter Parker, des deux ensemble, crée ce personnage-là de Venom. Ça, euh, ça
1: avait été touché un peu dans le, le Spider-Man 3 de Sam Raimi, c'est ça? Tout ouais. à fait.
0: Donc, ça, c'est une version qui était très fidèle, justement, au personnage de la bande dessinée qu'on a pu voir dans ce film-là. Et donc, au cours de de toutes les différentes histoires euh, au, au cours des, des différentes années. Il y a plusieurs personnages qui ont incarné Venom. Mais, donc, pour cette version-là au cinéma, on a quand même amené le personnage Eddie Brock qui est joué par Tom Hardy, qui est quand même euh, un excellent comédien, on doit oui, dire. Euh, en fait, c'était assez
1: surprenant comme casting. Euh, ouais. Plutôt, euh, parce qu'il y a quand même la, il y a la tête de l'emploi, mais c'était de le voir dans un, dans, dans un super héros movie, là, dans un film de super-héros. Moi, je ne m'y attendais pas. Euh, C'est quoi, en 2017,
0: le premier, 2018 puis non seulement ça, mais lui, est vraiment très en amour avec le personnage euh, parce qu'il tenait vraiment à le faire. D'ailleurs, il a participé à l'élaboration de cette deuxième histoire-là. Okay. Euh, donc, il y a vraiment un crédit au générique en plus. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce deuxième film-là? Là, on va retrouver un Venom puissance 100 ou 1000, qui est un autre personnage qui s'appelle Carnage qui est le Venom rouge, parce que dans le fond, ça. Venom est noir et Carnage est rouge. Et ce personnage-là, Carnage, est apparu justement quelques années après celui de Venom dans les bandes dessinées. Et c'est un prisonnier, un tueur en série, en enfin, fait un psychopathe, qui s'appelle Cletus Cassidy, euh, qui va croiser le chemin d'Eddie Brock. Eddie Brock va le visiter dans sa cellule. Finalement, une partie du, de cette créature-là, du symbiote, qui va fusionner avec Cassidy qui est joué par Woody Harrelson, et de va devenir finalement Carnage. Et là, euh, ben Venom et Carnage vont, vont s'affronter, euh, évidemment. À noter qu'on retrouve euh, un autre super-héros, qui ben, une super-héroïne, ou une méchante plutôt, dans, ouais. dans, dans le film. C'est Shriek, qui va être joué par Naomi Harris, qui est une comédienne qu'on avait vue dans les Pirates des Caraïbes, Entre qui autres, jouait ouais. la sorcière. Euh... Donc, Shriek, qui est un personnage... Euh... Qui, qui est vraiment de seconde main, là, mais qui est apparue dans les années 1990 aussi, et elle, elle peut contrôler le son. Donc, elle, c'est la, la blonde de, de, de Carnage.
1: Fait qu'on a un duo de vilains, là, pour euh, ben, Venom, le cas, hein? qui est un anti-héros, finalement. Oui, c'est ça. fait. Là, puisque Spider-Man n'est pas dans cet univers-là pour plein de raisons euh, de licence et, et de droit et de prêt.
0: Mais euh, c'est ce qu'on va voir, parce okay. que là... Euh, évidemment, il y a ben, pas une rumeur, mais ça circule vraiment qu'une qu scène post-générée, comme c'est ouais, toujours le cas ça. dans ces films-là, parce qu'on veut toujours euh, nous, nous mettre en bouche pour le, le prochain volet. Euh, et c'est n'est pas un secret que Sony veut intégrer Spider-Man dans l'univers de, de Venom. Donc, euh, et ils peuvent le faire, parce que Spider-Man leur appartient. Et non seulement ça, mais Tom Harlan, qui incarne Spider-Man dans l'univers Marvel, est ouais. sous contrat avec Sony. Et il est partagé avec Marvel. C'est euh,
1: c'est eux qui le prêtent à Marvel pour qu'il soit dans les, les Avengers. Tout et à fait, tout que... à fait.
0: Donc, ils peuvent très bien l'intégrer euh, dans cet univers-là. Je pense que c'est ce qui va arriver, honnêtement.
1: Ben, la tagline du film, là, le, 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 la croche sur laquelle on met, c'est euh, « Universe expands », donc ah. l'univers s'élargit. Voilà, voilà. Donc, Alors, soyez
0: pas surpris qu'on voit peut-être un, un lien vers l'arrivée du Spider-Man de Tom Holland dans un Venom 3, probablement. Euh, à noter que le film euh, n'est pas réalisé par euh, Ruben Fletcher qui avait tourné le, le premier film. Euh, ce cinéaste-là était surtout connu pour euh, ses deux Zombieland, oui, euh, que j'avais beaucoup apprécié. D'ailleurs, c'est à cause du tournage de Zombieland 2 qu'il n'a pas pu faire le deuxième Ven euh, Venom. Mais on est allé chercher quand même euh, un autre choix curieux euh, que j'aurais pas pensé a priori. C'est Andy Circus.
1: C'est vrai qu'on on connaît plus pour son, ses talents de motion capture et ben, d'acteur, mais beaucoup euh, tout le Gollum dans Les Seigneurs des Anneaux, euh, César. César, c'est ça, le, le plein des singes. Puis a fait Capitaine Adoc. Oui, voilà. Peut-être aura-t-il finalement un deuxième un jour. Ouais, oui, euh, le dit, ouais, c'est sa deuxième réalisation. Il a fait un drame euh, Breed, là, Inspire, euh, il y a plusieurs années. Il y a ouais. plusieurs années, là. non, 4-5 ans, mais qui était passé un peu plus sous ben, le radar. Il avait, là. il avait
0: fait aussi une version de, du livre La Jungle, The Jungle Book, ah, vrai, est, ouais. euh, mais finalement qui n'avait pas été sorti en salle ou vraiment une sortie très limitée parce qu'il était sorti la même année que, que l'autre version de Disney par Favreau. Mais euh, ouais, on sent qu'une volonté de, de devenir un réalisateur de plus en plus.
1: Ben, peut-être que dès qu'il y a du CGI et euh, <rire> tout, il est là.
0: Ben, il est devenu vraiment ouais, est ça un ça. L expert en motion capture et tout ça. Donc euh, qui est au cœur un peu, je pense, de du visuel de Venom qui euh, qu on se cachera pas. On voit ce film-là. Pour ça, pour les effets spéciaux, là, parce
1: que... Ben, c'est un ton léger, comique, euh, c'est
0: pas le... Bourg noir, faut le souligner quand ça. même, parce que... C'est pas
1: la, la, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est pas la quintessence du comic book ultime adaptation, mais c'est le ton très léger, euh, action, pif-paf. Ce film-là aussi, il est comme 1h35 à peu près, c'est assez direct... Euh... C'est ça, on a une sensation forte rapidement. Là.
0: La proposition repose beaucoup sur euh, le concept euh, en anglais qu'on va dire, c'est the odd couple, là, le, le, le couple étrange. Euh, souvent, c'est deux personnalités complètement opposées ouais, qui doivent un peu, ouais, vivre ensemble. Donc, c'est ce qu'on retrouve entre Eddie Brock et Venom dans le fond. Ça. Et je pense que dans le film... C'est ça. Donc, il apprend à vivre avec cette entité-là en lui et tous les, les désagréments qu'elle peut causer. Parce qu'évidemment, Venom cherche à, beaucoup à manger les gens de ce qu'on a pu voir dans le premier film. Voilà. Et ce qui semble aussi être dans le 2. Alors, pour les amateurs du genre, ben euh, je pense que vous serez bien servis. Et si on tombe dans un, un, un registre complètement différent avec un film euh, très controversé, euh, Titane, qui a gagné la Palme d'or à la dernière édition euh, du Festival de Cannes, a souligné que c'était euh, la deuxième fois seulement qu'une femme euh, remportait cet honneur-là après Jane Campion et euh, le piano. La euh, leçon de piano. La leçon hein, de piano, il y, a, il y a plusieurs années déjà. Euh, mais c'est un film euh, qui, euh, qui, qui, qui va vraiment euh, venir vous, vous chercher, qui va vraiment diviser les gens. On ne se cachera pas, c'est un film très polémique, euh, euh, vraiment pas commercial, euh, qui moi je dois avouer que euh, ça faisait longtemps que, <rire> que j'avais pas été secoué. C'est ça, ça
1: c'est pas euh, Oui, il y a une Palme d'or, mais une Palme d'or, c'est le, le Grand Prix du Festival de Cannes. C'est pas comme l'Oscar du meilleur film, mettons. Là. Ben déjà, il y en a un qui. C'est un festival de cinéma, puis l'autre, c'est une cérémonie de, de ouais. post-année. Mais souvent, quand on va voir l'Oscar du meilleur film, c'est un film que tout le monde va être invité à aller voir. Là, est plus mettons, ouais, ouais, ou d'ailleurs justement le, 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 le Green Book, euh, le livre de Green qui avait. Certains avaient trouvé que c'était peu audacieux comme choix. Euh, si vous aviez vu par exemple Parasite là, dans les dernières années. C'était un petit peu plus edgy si on peut dire, mais Titan est comme il est en haut de l'escalier. Okay. C'est pas c'est pas ça. Euh, moi, ça peut, on le compare un peu à euh, Du Cronenberg ou euh, du David Lynch. Moi, je repensais au, au, euh, au sentiment que j'avais après, après avoir vu euh, euh, Requiem for a Dream, là, ouais. par exemple, là, de Darren Aronofsky, l'espèce ouais. de, de mal-être un peu qu'on a à la fin. Euh, D'ailleurs, la réalisatrice euh, Julia Ducourneau, euh, son premier film, c'était un film d'horreur euh, grave, grave oui. ou Raw dans son nom euh, commercial. C'est une française, c'est des films euh, en français. Euh, il avait moi, aussi je... été présenté à Cannes à l'époque, il avait ouais. gagné, il me semble. Mais, euh,
0: mais ça avait été salué euh, beaucoup par la critique. Les critiques ça. avaient été très élogieuses et euh, moi, j je trouvais ça quand même intéressant. Euh, OK, je ne l'ai pas vu. Ça n'a ouais. pas été distribué
1: grandement. Je n'ai pas eu l'occasion. Peut-être petit... dans ce mois d'Halloween, je vais me laisser tenter.
0: Oui, ben, c'est un film de, de cannibale. Donc, c'était, euh, ça renouvelait un peu l'idée du film cannibale. C'est assez intéressant. Euh, et esthétiquement, vraiment, euh, elle, avait, elle avait son univers à elle. C'était indéniable.
1: Ça. Avec Titan, encore... Euh, Esthétiquement, c'est léché, c'est une réalisatrice qui, qui est en parfait contrôle de, de ses moyens, qui sait où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle veut démontrer. Euh, rapidement, ben, l'histoire, le, le résumé de, de, de Titan est, est très sommaire. Après une série de crimes inexpliqués, il y a un père, joué par Vincent Lindon, qui retrouve son fils disparu depuis dix ans. Fait qu'il qu recherchait, qui avait été enlevé, quelque chose comme ça. Et on ajoute à ça « Titane, deux points, métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs. » Fait que je me souviens d'avoir, avant d'avoir vu le film, je te ça veut rien dire, ce descriptif-là. » Puis après avoir vu le film, je fais ouais, c'est en plein ça. C'est la manière de résumer, finalement. » Alors, euh, on peut pas trop comme divulgacher le film ou dire où ça s'en va. Cela dit, on, on note que la régie du cinéma l'a visé 16 ans et plus. Fait que, oui, c'est une palme d'or, mais c'est une palme d'or audacieuse. Elle-même a dit euh, dans son discours de remerciement « comme Merci de, 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 de tolérer, d'accepter, de permettre un cinéma différent, euh, d'accepter de voir des monstres. » Parce qu'il y, y a des personnages principaux, mais on ne s'identifie pas à ces personnes-là. Euh...
0: Tout à fait. Non, non, ce pas des personnages sympathiques. C'est pas un film auquel on s'identifie à eux, on est vraiment observateurs. Euh, et euh, ce qu'on peut dire aussi, donc c'est euh, le personnage d'Alexia qui est joué par Agathe Roussel, qui subit un traumatisme crânien lors d'un accident de voiture, elle se fait insérer une plaque de titane dans la tête. Et visiblement, elle va être sur une espèce de syndrome post-traumatique de tout ça parce qu'elle euh, va agir très bizarrement. Et le film est un peu en deux temps où la première partie, on la suit plus elle dans son quotidien. Et suite à différents événements, là, elle va croiser euh, le chemin de, du personnage de Vincent Lindon, le, le pompier. Euh, moi, je dois avouer que j'ai été assez branlé. Moi, je peux faire une comparaison. C'est euh, peut-être un mélange du crash de David Cronenberg, parce qu'il y a une espèce de, de fétichisme avec ça. les Le, les le début du film est très
1: sensuel et violent, ouais. sensuel-sexuel.
0: Et ensuite, on tombe... Il euh, ben, y a quand même des, des séquences un peu à la réversible, là, qui est un film de Gaspard Noé, euh, qui mettait en vedette Vincent Cassel, euh, qui était juste malaisant et très dérangeant bouleversant. Et c'est ce qu'on retrouve euh, aussi. Donc, euh, vraiment, cœur sensible s'abstenir. <rire> et c'est vraiment un film adulte. Euh, amenez pas vos ados voir ça. Là. Euh... Non, puis
1: si, moi, je le, je le vois un peu comme une, une montagne russe ou une sensation forte. Là. Si vous voulez être comme choqué, happé, tu peux pas t'endormir devant ce film-là, je pense pas. C'est si, si vous voulez vivre une expérience, c'est vrai, comme par exemple, Gaspard Noé, là. pas vous avez peut-être des films en tête, c'est pas ces récits-là, mais... Le, le, le sentiment ou l'expérience de ok il, il se passe beaucoup de choses dans le film c'est pas lent c'est énergique qui me dit il y a tout il y a de la sensualité de la violence il y a de la haine il y a de l'amour il y a ouais. beaucoup de relations d'amour il y a du mensonge beaucoup a... de fluide Oui, beaucoup de fluide quand même <rire> <mais> attendez-vous <rire> à
0: avoir beaucoup de fluide ah mais moi je dois dire c'est pas le genre de film qui m'emballe je, je... Je suis capable de prendre des trucs très étranges dans la vie. Euh, Celui-là est peut-être un peu moins ma tasse de thé, mais je dois reconnaître quand même euh, ses qualités au nouveau, euh, la réalisation. Et surtout, moi, c'est les comédiens quand même. Même ouais. si ces personnages-là, on ne s'y attache pas. Euh, Vincent Lindon et Agatroussel, écoute, sont se mettent à nu complètement et sont vraiment incroyables là, à voir, là.
1: Oui, on les oublie dans leur rôle, là. on voit plus. Ben, Agathe Roussel n'était pas connue vraiment. Non, c'est mannequin. Ouais, c'est pas mal dans ses premiers films. Mais Vincent Lindon, oui, on le reconnaît. Première fois, content de le voir. Mais après ça, c'est le personnage. Ce n'est pas ouais. lui dans la vraie vie, c'est certain. Là.
0: Donc, si vous voulez faire bousculer, ben, les vies, si, si c'est vraiment la meilleure description, tu le dit, c'est une expérience à voir, à, à vivre. Ça.
1: Encore plus sur grand écran, en immersion, là. on ne saurait trop dire.
0: Et on termine ça ben, avec plus un léger, film un beaucoup plus léger euh, pour euh, les familles qui recherchent peut-être un petit divertissement euh, au cinéma. Donc, c'est le retour de la famille Adams, la famille étrange et macabre euh, qui, qui baigne dans, dans l'humour un peu noir. Euh, donc, deuxième volet, euh, le premier était sorti il y a peut-être deux ans, à peu près. Non, un peu plus. Euh, pas nos
1: affaires, là, mais euh, ouais, je pense 2016.
0: Qui avait là. été quand même un succès, surprise. Euh, oui. J'étais étonné de voir un de Que le projet septembre. existait. Ouais, ouais, qui existe, en, en plus sous forme d'animation, parce qu'on se rappelle qu'il y avait eu euh, deux films et quelques autres dérivés directs pour la vidéo dans les années 90, qui avaient quand même été euh, bien appréciés, qui avaient connu un bon succès. Euh, et donc, euh, la première version animée des, de la famille Adam avait bien fonctionné. Donc, on les retrouve cette fois-ci euh, qui partent en vacances euh, à travers les, les États-Unis. Donc, euh, euh, Martichet et Gomez trouve que leurs euh, enfants vieillissent rapidement et pour en profiter une dernière fois, euh, vu qu'ils sont rendus des ados ou presque, donc euh, de, de parcourir les États-Unis. Alors, ils sortent leur camper et par toute la famille. Donc, euh, un peu euh, une vibration euh, des films National Lampoon Vacation. Bonjour les vacances avec Chevy Chase, pour ceux qui ça. aiment ce genre-là.
1: Avec un petit côté, euh, on peut pas dire gore, mais c'est plus comme... Humour halloween ouais. C'est pour ça que je trouvais audacieux de proposer ces films-là en animation. Mais finalement, ça marche super bien. C'est peut-être juste pas pour des enfants de 4, 5, 6 ans. Là. On vous laisse ouais, un peu plus... gérer Mais euh... vos familles comme vous voulez. Mais euh, finalement, c'est ça. Il ça, y a vraiment un public, puis euh, c'est charmant. Ce que je trouve euh, singulier, ce que j'ai remarqué, euh, le premier volet, puis celui-ci... Euh, prennent l'affiche en octobre, début octobre, ce qui est très dadon pour le mode halloweenesque, mais les euh, films en prise de vue réelle là, des années 90 étaient sortis en novembre, mi-novembre. Ouais. Je ne sais pas s'ils si voulaient surfer sur la, le côté famille qui allait les réunir dans le temps des fêtes, tout mais je trouve ouais. que c'était un peu
0: <rire> raté le bateau. Là. Mais pourtant, ça avait bien fonctionné. parce que c'est ouais, quand même, ça, euh, le premier. Hein. Oui, c'est ça. Et Ce qui est drôle, c'est parce que la famille Adams, tout le monde connaît, les connaissent, ces personnages-là, mais ce pas tout le monde qui les a vus ou qui a écoutés, euh, parce que ce qui a vraiment contribué à leur popularité, c'est la série télé dans les années 60. » Parce qu'à l'origine, on doit rappeler que la famille Adams, c'était euh, des dessins, des cartoons dans le New York Magazine, euh, okay. publié par Charles Adams. Donc, euh, donc il faisait ça périodiquement euh, avec ce, ce petit dessin-là satirique. Et c'est vraiment dans les années 60, donc, qu'on a commercialisé ces personnages. En fait, même dans les dessins, il n'y avait même pas de nom, ces personnages. Alors, euh, Mais la série télé qui était diffusée sur ABC, sais tu sais combien d'épisodes qu'il y a eu?
1: J'ai l'impression que soit il y en a eu vraiment beaucoup ou vraiment peu, mais qui ont joué énormément en boucle. Que...
0: C'est la deuxième, okay. euh, deuxième réponse. Effectivement, il y a eu 64 épisodes, seulement deux saisons à peine. Mais euh, je pense qu'il a vraiment contribué à... Les faire connaître encore aujourd'hui et que ça résonne, c'est le thème musical. Il est écrit par Vic Mézi, évidemment. C'est très, très simple, mais que tout le monde, qui est un vrai verre d'oreille, en fait, lorsqu'on l'attend, ça nous reste dans la tête. Donc, je pense que c'est ça qui a contribué à rendre ces personnages-là encore plus euh, imbriqués dans la culture populaire, dans notre subconscient.
1: Fait que si vous avez aimé le premier, vous aimerez le deuxième. Pense si que vous n'avez oui. pas vu le premier, je... Ça. Vous pouvez embarquer sur le deuxième, il n'y a pas de problème. Tout à
0: fait. Puis c'est quand même une équipe intéressante qui est derrière ces deux films-là. Euh, moi, c'est un film que j'avais trouvé très drôle. C'est ceux qui ont fait Party de saucisses la comédie pour euh, okay, ouais. adultes d'animation créée par Seth Rogen. Là. Donc, euh, c'est eux qui avaient réalisé ça. Alors, on voit déjà un peu... Oui, c'est ça. Là, on est plus monde. dans un public général, ouais, Tout, là, tout à fait.
1: Ils s'étaient laissés aller pas mal. Mais oui, c'est aussi des films qui sont euh, un peu moins dispendieux, là, qui arrivent à bien
0: faire les choses. Ben, c'est ça, justement. Donc, c'est des, des films qui sont rapidement profitables.
1: Alors, c'est ce qui conclut euh, ce balado. Euh, Revenez-nous la semaine prochaine. Nous vous parlerons, entre autres, du 25e film de James Bond, Mourir peut attendre, No Time to Die. Euh, Dis-moi, ah. Patrick. Oui. Est-ce que tu es triste que ce soit le dernier James Bond de Daniel Craig
0: Écoute, je pense que Toute bonne chose a une fin. Euh, honnêtement, je pense que rendu à un certain âge, je pense que c'est correct que les comédiens euh, décident d'accrocher leur pistolet euh, parce qu'on l'a vu avec Roger Moore, qu'on qu peut tomber dans l'abus assez facilement <rire> dans ces derniers films. Ah, mais juste euh, très curieux de voir, euh, de voir ce film-là en espérant que... C'est vraiment un bon, euh, une bonne dernière production, ce qui n'était pas le cas pour Pierce Brosnan, son dernier film, je pense que c'était ouais. son pire. Et c'est surtout après tous ces, euh, ces repas. Exact, c'est donc... le
1: premier film qui avait été reporté, je pense, à, au début de la pandémie. Tout à euh... fait. Donc,
0: on veut le voir. Ça fait longtemps que la chanson thème par Bill Eilish, on ouais. l'entend à la radio, qui est très bonne d'ailleurs.
1: Qui euh... a comme arrêté de jouer cet été, qui a recommencé. Alors, euh, la semaine prochaine, nous saurons yes. si il termine sur une bonne ou une mauvaise note. C'est bon Daniel. Si vous avez des questions, vous voulez nous contacter, écrivez-nous au balado au singulier en commercial montciné.ca. Et nous vous invitons également à vous procurer gratuitement le magazine Montciné qui est disponible en version numérique ou en version physique dans la plupart des cinémas de la province. Et vous visitez le montciné.ca pour plus d'informations. Alors merci Patrick.
0: Bonne semaine.
1: Et bon cinéma à tous.